0: Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Mit an Bord ist wieder Knut.
1: Ja, moin und hallo. Und Hi. schön, dass du wieder da bist, Olli. Ja, ich habe es Leben zurückgeschafft. Du, ich war ein bisschen neidisch, aber äh, andererseits, wenn ich dich jetzt so sehe, dann weiß ich auch, was das an <lacht> Kraft kostet, dass du auf der Spielemesse in Essen warst.
0: Ja, ich habe ähm, Augenlider bis zum Bauch.
1: Ja, ja aber du hast ja auch das volle Programm gegönnt, können wir gleich mal sagen. Mhm. Der Olli war wirklich von äh, Donnerstag bis Sonntag. Ja. Eigentlich, äh, auf der Messe, ja, auf der Messe. Auf der Messe und Vollzeit. eigentlich auch jeden Tag Sonntag auch noch bis zum Schluss.
0: Ja, ja vor allem Sonntag bis zum Schluss, da ging es ja eine Stunde weniger bis 18. Da haben wir tatsächlich fast die komplette Zeit verbracht. ja äh, Drei Tage mit Kind und einen Tag ohne.
1: Sehr schön. Ja. Ich denke, über die vielen Rekorde und die vielen anderen Sachen müssen wir gar nicht reden. Das äh, machen schon so viele andere. Auch Besucherzahlen sind egal. ja wieder gigantisch gewesen, ja. Spiele sind gigantisch und riesige Mengen und überhaupt und noch mehr Aussteller, noch mehr Ausland vertreten, was ja. natürlich auch schön ist, weil es zeigt, wie international die Spielemesse ist, aber wollen wir uns gar nicht mit aufhalten. Mich interessiert was hast du schönes gemacht und was hast du so entdeckt
0: bevor ich anfange noch eine Kleinigkeit mir ist aufgefallen dass da wirklich extrem viel also wenn sie von Neuheiten reden und sagen oh wie soll ein Mensch denn 1300 Neuheiten machen mhm. es ist also kannst schon mal ein paar hundert rausstreichen für die asiatischen Games die kein Mensch lesen kann äh, verstehen mhm. kann die sind nur da um sich zu präsentieren und um, den europäischen ähm, einen Kooperationspartner zu finden. Mhm. So, dann hast du noch die ein paar auf Französisch und noch äh, gefühlt die Hälfte von allen Sachen, die du spielen könntest, ist Englisch. Für mich jetzt generell bei vielen Spielen weniger ein Problem, so finden sie nicht allzu kompliziert werden, aber auch die warte ich ein Jahr und wenn sie gut sind, kommen sie auf Deutsch raus. Und dann hast du nur noch so 400 Spiele, wenn ich mich kümmern will. <lacht> aber es ist schon gigantisch. Es ist schon Ja, ja auf jeden Fall. Da,
1: Es ist schon riesig, was da ja. abgeht. Also
0: ich glaube, ich könnte selbst jedes deutsche Spiel nicht einmal spielen, wenn ich da bin. Mhm. Nun gut, aber von diesen äh, gefühltermaßen 400 Spielen, die da auf Deutsch waren, äh, habe ich natürlich trotzdem ein paar auf Englisch gespielt. Aber ich beginne jetzt erstmal mit einem wunderbaren Spiel von Haber, und zwar Mountains. Ähm, nach dem Würfelkönig. Und dem ganz anderen Design ist mir Haber wieder ein bisschen mehr ins, ins äh, Licht gerückt, sage ich mal so. Die hatten ja vorher immer nur, oder die haben immer noch diese gelben gelben Packungen. Und ich finde, mhm. die, die stehen so ein bisschen für das, was für was habe eigentlich am Anfang stand, so Kinderspiele.
1: Ja, aber und sie haben diesen, ja inzwischen auch im Familienspielbereich
0: genau. nachgelegt. Genau, und da sehe ich halt auch den Würfelkönig und jetzt halt auch Mountains.
1: Und äh, das ist so leichter Übergang, würde ich sogar mhm. sagen. Wenn ich mich recht erinnere, war Abenteuerland auch äh, deutlich eher nicht mehr für die Kleinen, sondern so mhm. für die ganze Familie. War, glaube ich, auch ein kleiner Achtungserfolg. Ja. Und ähm, ja, das stimmt, die gehen weg von dieser reinen äh, Kinder- und Kleinkinderschiene, genau. Ich denke auch an diese gelben, typisch gelben Boxen genau. mit schönem Material, die machen auch tolle Sachen, aber ja. wo für uns wenig dabei ist. Insofern wundert es mich nicht, dass es in der Richtung weitergeht, weil sie auch ganz erfolgreich sind. Weil Würfelkönig, genau, ist Stichwort, hat dir ja sehr gut gefallen. Ja, genau. Das macht perfekt den Übergang, finde ich,
0: von Kinderspiel zu Familienspiel. Mhm. Also.
1: Und was macht Mountains jetzt in dem Fall so interessant, dass du sagst, ja, da ist wieder was, äh, was mir so gut gefällt?
0: Warum ich da hauptsächlich erstmal drauf gekommen bin, war, dass man bei Mountains offensichtlich Stempel verteilen konnte. Und wenn man Kinder mit irgendetwas kriegen kann, dann ist es, wenn sie sich selbst oder irgendwas anderen abstempeln können. Und das war so der Hauptgrund, warum ich erstmal hin bin. Und dann stellte sich tatsächlich raus, dass man bei Mountains ähm, eine diverse Anzahl an Ausrüstungskarten, also für die, für, die, für die, wenn man eine Bergtour auf der Hand hat. Und jedes Mal, wenn man jetzt eine Bergtour aussucht, die sind von super leicht bis super schwer. Ähm, wenn man da eine aufdeckt, muss man halt die Ausrüstungskarten haben, wenn man sie nicht hat frag mal einen Kollegen. Und mhm. gibt man dann einen von seinen Gefälligkeitsmarkern. Wenn mal mhm. Anfang 8. Und nächstes Mal, wenn man jemanden einen gibt, dann kann man denen eine Frage stellen. Zum Beispiel, hast du vielleicht ein paar Schuhe für mich? Wenn er die jetzt hat, dann muss er so umdrehen und leiht sie dir auch. Also man muss halt auch die Wahrheit sagen. Mhm. So. Und so muss man sich dann auch merken bei allen anderen, okay, was hat diese Person? Kann ich mir das von ihm leihen? Denn wenn er sagt nein, dann musst du den Marker trotzdem bei ihm lassen. Mhm. Und so verteilst du dann halt deine, deine Gefälligkeitsmarker, bekommst sie aber auch wieder zurück. So. Mhm. Ja.
1: Das Bergwandern, also, das scheint ja so ein Bergwandern, Bergsteiger-Thema zu genau. sein. Da ist es mit dem Stempel ja sehr typisch. Ich find, kennst genau. du ja auch, dass man noch genau. irgendwie hier Touren macht und die dann sich in so einem Heftchen ja. äh, abstempeln lässt, also in Dörfern sehr authentisch, schöne Idee, genau, hat was mit der Realität gefliegt, zu tun ja. und dieses Laien und Fragen äh, finde ich auch gar nicht genau, schlecht. Genau, das also. ist eine Art
0: von äh, Memory-Spiel, mhm. also wo man sich halt merkt, es ist aber immer noch Haus herausfordernd genug, weil es ist halt immer bei einer Person, die nimmt die Karte auch wieder auf und man mhm. muss merken, okay, viel hat er der, dann kriegen die Personen vielleicht noch weitere Karten und dann weiß man immer nicht genau, okay, sind jetzt wieder neue dazugekommen, ähm, welche hat jetzt der nächste und sowas alles. Ja. Und wer hätte die Karte natürlich auch immer bei sich wieder. Und wann endet das Spiel? Ähm, und zwar gibt es zwei kleinere Stapel, da kann man hauptsächlich diese Gefälligkeitssteine zurückbekommen, mhm. wenn man die schafft. Da muss man auch nur ein oder zwei richtige Gegenstände mhm. haben und damit wird's es immer schwieriger. Da muss man drei richtige Gegenstände, vier und fünf. Und bei diesen letzten vier kriegt man halt auch Stempel. Bei den ersten nur Gefälligkeit, bei den letzten auch Stempel. Und wer am Ende dann die meisten Stempel hat, gewinnt. Und das Spiel endet, wenn zwei dieser Stempel Karten, stapel leer sind.
1: Oh, okay. Mhm. Das heißt, du kannst es
0: entweder super schnell spielen mhm. oder in die Länge ziehen, bis du wirklich nur noch zwei Karten dazu liegen hast, ne? weil halt ja, zwei Stapel auf, auf eins runter sind und der letzte halt zack aufgedreht. So yeah. wird noch gespielt und dann ist durch. Ähm, ja, also das macht tatsächlich Spaß, vor allem, wenn man dann bei den anderen so, hey, na, möchtest du mir nicht helfen? So ein bisschen in diesem Fall, ich würde es trotzdem Trash-Talken weil es halt mhm. unsinnig ist. Äh, aber ich so, so, Lian, äh, ich muss mir mal deine Schuhe leihen und dann, äh, Papa, ich äh, gib mir mal jetzt deinen ähm, deine Kompass. Ich so, klar, aber den musst du mir zurückgeben. Den habe ich nicht von Opa. Sehr
1: schön. Und, ja, äh, er ist doch niedrig, sehr, sehr süß. Nee, auf jeden Fall. Mir hat das, äh, ich hab, hab's äh, wenigstens. Ich war nicht auf der Messe. Ich hm. möchte da jetzt nicht weiter drüber reden, aber. Ich auch nicht. So ist es. Und ähm, das ist schön, kein Salz in die Wunden. Nee, nee ich habe hab das, das Cover gesehen, gefiel mir gut. Ich habe einen Teil des ja. Materials gesehen. Fand ich auch sehr schön. Also hübsch gestaltet und äh, ja, hört sich an nach so einem Familienspiel im Unteren Bereich, also was man mit kleineren Kindern spielt, aber wo auch die Eltern daran Spaß haben. Das ja, ist ja oft das, was ja. schief geht in meinen Augen. Dass man, dass Eltern gezwungen sind, schreckliche Kinderspiele mitzuspielen mhm. und äh, dabei sitzen und im Kopf äh, ihre, keine ja. Ahnung, Gehaltsforderungen an den Chef formulieren oder über ihren nächsten Termin beim Zahnarzt nachdenken.
0: Naja, das ist eins von diesen Übergangsspielen, ne? mhm. also, wo, wo man die Kinder so ein bisschen äh, freundlich ran Führt. Das Spiel ist auch von zwei bis fünf Spieler, wobei ich halt bei zwei denke und auch so, sag ich mal, halb weiß, weil einmal wird schon zu zweit gespielt, dass das da nicht ganz so sinnig ist, weil man halt, wenn man die Karte nicht selbst hat, aber weiß, dass diese Karte schon mal rausgelegt wurde, weiß, weiß man, man sie ist exakt beim anderen. Ja,
1: genau. So. Genau, das denke ich nämlich auch.
0: Und außerdem hat dann jeder auch mehr Karten auf der Hand, damit ja. überhaupt sowas möglich ist und dann ist es so ein bisschen obsolet.
1: Ja, die Interaktion ist ein bisschen. In meinen Augen ist da die Interaktion so ein bisschen äh, bemüht, würde ich es mal nennen, weil ja. äh, weil du eigentlich weißt, was Sache ist, dann kommt das Ganze, ja. glaube ich, nicht so ins Laufen. Also ich ja. denke auch, dass du mit äh, also ab drei wird's schon rein oder vier drei wird's gut. Zu viert habe ich es gespielt,
0: äh, wie gesagt, meine Frau und und eine Freundin die dabei waren, ähm, die ja die hatten dann nochmal Spaß, später zu zu hier dritt und zu zweit und äh, daher weiß ich auch das ist zu zweit nicht so gut.
1: Und? Du hast es dir sogar zugelegt. Ja, Können ja. Können wir ja. gleich mal festhalten hier, was wir vorstellen und was du dir dann auch wirklich zugelegt hast. Genau,
0: also morgens musste ich kaufen, also A fand ich es richtig gut, das Kind fand es richtig gut und äh, das Kind darf immer ein Spiel haben und dann habe ich einfach gesagt, okay, äh, der wird wahrscheinlich auf irgendeinen anderen Blödsinn zeigen, also kaufe ich jetzt das und dann kann ich, sagen, du hast doch schon ein Spiel, jetzt hast du keins Und dann
1: hast du eins gekauft, was dir auch gefällt.
0: Genau, Muss Du musst genau. nicht
1: irgendetwas kaufen, wo du... Die Augen verdrehst bei. Nö,
0: nee, nee, nee. Vor allem ist es auch bis, bis fünf, also er kann auch mal äh, zwei seiner drei mhm. seiner Freunde mitspielen. Ne? Gut. Das ist doch ganz gut. Denn das nächste Spiel würde ich auch eher in einem eher niedrigen Sektor ansetzen. Das wäre dann Jurassic Snack von The Flying Games. Hab war ich war schon Bilder nur von auf, Genau, war da nur auf Englisch zu, äh, zu haben. Achso, warte kurz. Warte kurz. Wir müssen die Autoren auch äh, nennen und zwar bei, bei Mountains ist der Autor Carlo A. Rossi und der Illustrator Michael Menzel. Ja, der ist Zwei ja bis fünf der Spieler, 20 der ist ja ab acht Jahre.
1: Eine Koryphäe und auch bekannt. Hat genau. schon ganz viel gemacht. Ja, ja die Dinos, knuffig, also mhm. äh, so, so lustige äh, kleine Kunststoffdinos habe mhm. ich da vor Augen jetzt. Stimmt, ne? genau oder?
0: Genau ähm, und zwar also für das Material, ne? Ich hätte jetzt gedacht, okay, ja, was könnte das sein? Vielleicht 40, 40 Euro oder so, obwohl da nicht viel drin ist. Ne? Aber das Material, wirklich die Pappe, super dick. Ähm, die Dinos aus so Plastik und davon auch noch, glaube ich, zwölf Stück. Fünf äh, von jeder Farbe und dann noch zwei Raptoren oder T-Rex oder was auch immer das sein soll. Und das Ganze für nur 20 Euro. Also, ja. das ist eine Ansage. Gab es auch noch einen Groß für 60 Euro, aber... Das muss jetzt nicht sein. Auch oh, das ist eine Ansage. Ja. Aber zum Spiel. Ähm, also ich fand es gut, aber ich finde, es ist auch eher was für Kinder. Es hat so eine Art von, ja, wieder, wieder so Schach. Also man stellt halt seine Figuren, ich glaube vier sind's vom Start an oder drei, äh, auf, auf dieses große Feld, ähm, halt äh, orthogonal sind dann die, die angeordnet und überall zwischen die Dinos kommen dann so Grasplättchen. Und die sind alle umgedreht. Und man kann also, wenn man läuft, immer nur laufen, bis man irgendwo gegenkommt. Sei es gegen ein Grasplättchen, sei es gegen den Rand, sei es gegen einen anderen Dino. Mhm. So, wenn man gegen einen anderen Dino läuft, hört man halt auf. Beim Rand hört man auf und sonst hört man immer auf. Beim Grasplättchen kann man bis auf das Grasplättchen laufen und es fressen. Dreht man um und guckt, A-Effekt ah, XY und kann dann diesen Effekt direkt ausführen So. Mhm. Einer dieser Effekte ist zum Beispiel einen Tyrannosaurus Rex reinzubringen. Das heißt, man schmeißt seinen raus und den Tyrannosaurus Rex rein. Und dann kann man sich immer entscheiden, wenn man dran ist, spiele ich meinen normalen Dino oder spiele ich vielleicht den Tyrannosaurus Rex. Und der kann das Gleiche. Der läuft auch wieder, bis er irgendwo ran stößt. Bloß bei dem ist jetzt Gras ein, ein Hindernis und der Dino sein Fressen. Hm. Ja, und dann kann man entweder gewinnen, indem man möglichst viele Punkte macht, die übrigens auch auf diesen Grasflecken drauf sind, oder indem man zum Beispiel die Dinos von dem anderen auffrisst. Mm. Äh, der Clou an der Sache ist, die Dinos müssen immer so weit laufen, bis sie irgendwo gegenstoßen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach nur so, okay, ich gehe einmal um die Ecke, sondern du müsstest halt bis zum Rand laufen und dann musst du halt schon überlegen, okay, mm. wo kann ich langlaufen, Verstehen. wo kann ich die anderen blockieren, damit da vielleicht drei, vier Bewegungen machen muss, um überhaupt daran vorbeizukommen. Aber da man am Anfang erstmal komplett eingebaut ist von den ganzen Gras äh, Plättchen, ist das so, okay, erstmal einsammeln, einsammeln, einsammeln und damit es am Ende so ein bisschen tricky und ja. Also gesagt, du hast
1: ja Schach genannt, insofern eigentlich äh, Kinderschach. Ein Paradoxon, genau. Es ist Kinderschach, weil ja. es ist genau es ist,
0: Man muss ein bisschen drüber nachdenken, aber es kommt halt erst zum Ende. Also wirklich, mm. die, die, die erste Hälfte des Spiels ist es einfach nur, ich fresse links, ich fresse rechts. Und wenn man sich da zu viel Gedanken macht, ist, weiß ich nicht. Also ist, die Taktik, halt Taktik beginnt,
1: wenn du ein bisschen Bewegungsweiter hast. Genau, wo du überlegen musst, mm. wie laufe
0: ich jetzt, damit ich oder wie fange ich an zu fressen, damit ich am Ende nicht irgendwo mitten in der Perrie stehe mm. und nichts mehr habe. So. Also wieder ja. Material und so finde ich alles gut. Preis ist auch... 20 Euro finde ich beachtlich. Ja. Also, ja.
1: Wir, wir wissen alle und da äh, ist jetzt die Messe wahrscheinlich auch Warum ein gutes Beispiel denn? für, äh, dass, dass die Spielpre also die Spielpreise eigentlich eher steigen. Also ja. in letzter Zeit. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Spiele, die immens teuer geworden sind. teilweise mit auch eine tolle Ausstattung, aber wo ich manchmal denke, uh, Weniger Ausstattung äh, würde mir auch reichen, wenn es hm. denn dann 10, 20 Euro günstiger wäre. Aber 20 Euro ist eine Ansage. Das ist wirklich. Also äh, zum gut. Vergleich,
0: äh, Mountains kostet im Original auch 20 Euro und hat eigentlich nur Karten. Pappe.
1: Ich, ich merke aber schon wieder, wie die Kinderspiele, die teilweise auch eine sehr schöne Ausstattung haben, auf dem hm. Preis deutlich günstiger sind. Und das scheint ja wirklich so eine Zweiklassengesellschaft zu gehen. Papa kauft sich das teure Spiel, das inzwischen 40, 50, teilweise 60 Euro kostet. Ja. Für die Kinder, die Spiele dürfen auch nicht mehr als 20 oder 30 Euro kosten. Weiß aber ich nicht. ich kann ich nicht wenig beurteilen. Drin. Ich habe ich hab zu, hab zu wenig Erfahrung mit Kinderspielen. Ja, aber es kommt mir manchmal so viel, fast so vor. Ja, ja, ja. häufig. Also. Mhm.
0: Die sind ja auch einfach gehalten, also kannst du da nicht eine Materialschlacht anfangen, außer ja, du Aber, die aber, aber
1: drei Magier oder oder Haber oder aber die, haben, sie, die haben, auch. Schon, haben schon eine tolle Ausstattung. Ja, ja aber, aber die so kosten richtig, dann auch um ihre 30, 40 Euro. Mh. Doch, doch, doch. Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es auch jetzt eine, eine falsche Wahrnehmung von mir, weil, ja. ich jetzt, weil du jetzt gerade zwei <lacht> Beispiele hast. Leute mit Kindern ja. können sich da gerne mal melden und sich zu äußern und sagen, ja, das stimmt, Kinderspiele sind in der Regel etwas günstiger. Finde ich ganz interessant. also Vielleicht sind wirklich Erwachsene nicht bereit, für die Kinder so viel auszugeben, wie sie für ihre eigenen Brettspiele ausgeben würden. Aber wir haben ja ein paar Kinderspiele. Eine verrückte Theorie, ich weiß. Ja. <lacht> sie also, haben ein
0: paar Kinderspiele und ich fand die jetzt nicht unbedingt sehr viel günstiger. Ähm, wie gesagt, Harbor, äh, nee, Mountains und Jurassic Six sind auch kleine Spiele, also kleine Packungen. Na gut, ja. und ähm, Wie gesagt, wir haben auch jetzt, was, was war das, das äh, magische Labyrinth oder so, das war auch... Hm. Ich glaube, 30 Euro oder so im Original. Na gut, kommen wir zurück. Ähm, Jurassic Snack von Bruno katala illustriert von Camille Chossy für zwei Spieler, logischerweise. Das Ganze geht in etwa 15 Minuten und ist ab sieben Jahre. Hm. Und ich glaube, damit gehen wir weiter zum nächsten. Der wird jetzt sehr schnell abgehandelt. Es ist senior Pepper von Goliath. Von dem Verlag, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Sag
1: sagt mir auch nichts. Äh
0: und dann hatten sie da einen Riesenstand, auf dem es auf der einen Hälfte ausschließlich Sandor Pepper gab und auf dem anderen ausschließlich Sequence. Also einmal was für Kinder und mm. einmal was offensichtlich für Familie oder Erwachsene. Ich habe mir mm. Sequence nicht angeguckt, weil es sehr langweilig aushört. Ähm Sandor Pepper ist einfach nur eine Art mm. Ja, Man stellt da diese Figürchen in die Mitte, ähm, diese, diese Chilischoten, die haben drei Farben, gelb-rot und grün, und jeder hat einen Stapel von acht Karten verdeckt, die werden einfach aufgedeckt, alle gleichzeitig, und dann mhm. muss man halt vergleichen, äh, wovon am, am meisten da ist. Sind mhm. die meisten grünen da, müssen sich die Leute ganz schnell grün schnappen, wobei es immer meistens ein weniger gibt, als äh, Personen am sitzen äh, Wenn zwei, also wenn von den meisten zwei sind, dann muss man sich den wenigsten nehmen, also gibt es zwei rote, zwei grüne, muss man sich den gelben nehmen, weil von dem nur eins ist, ist alles gleich häufig da, Darf man sich nichts nehmen. Mhm. Wenn man trotzdem zugreift und es falsch macht, muss man wieder einen Punkt abgeben. Die Punkte sind dabei als Kakteen dargestellt. Warum? Ich habe keine Ahnung.
1: Weil Senior Pepper.
0: Ja, si, ja, äh, bei Senior Pepper, ähm, die Verpackung ist total bunt und so äh, mexikanisch-festivalmäßig, also sieht, sieht total bunt aus, sieht schön aus, steht aber nichts drauf von Illustrator oder oder von einem von Autor, ich vermute mal einfach nur Verlagsarbeit, komm wir brauchen was, wenn's viel Gehirnschmalz steckt da jetzt nicht hinter. Hm. Ja, aber die Kinder, also äh, Lian fand es gut und auch die Kinder, die außen rum, die hatten alle Spaß dabei, auch weil diese diese kleinen Chili-Schoten sind auch echt knuffig aus und die haben alle so eine lustigen Bärte dran ja. und spielen auch alle ihre Instrumente und äh, die da auf dieser Feier spiel, äh, offensichtlich spielen. Und das ist, wie gesagt, sieht witzig aus. Ich weiß leider gerade den Preis nicht. Hm. Ich würde mal sagen, von dem Material her könnte ich mir schon vorstellen, dass es schon um die 30, vielleicht bis 40 Euro kostet. Aber von dem, was man da bekommt, würde ich sagen, ja, eigentlich reicht doch Halligalli.
1: Ja, es also hört sich für mich auch nicht nach so einer äh, wirklich neuen Spielidee an. Nee, aber wenn sie, wenn sie schön präsentiert ist, ich ja. meine, nicht jeder kennt ist ja. nun auch, Er ist ein Klassiker, aber... Äh, auch also für eine Familie,
0: die noch nicht jetzt den 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 Tisch voll hat, äh, den, den, den den seinen Schrank voll hat mit Spielen, von oben bis unten ist das auf jeden Fall eine gute Option. Mhm. Sieht auf jeden Fall schick
1: aus. Ja, ich so. bin auch kein Freund von, also ja. ich mag nicht diese Reaktionsspiele. Und, nee, dafür äh, bist du
0: eindeutig zu alt. Ja, das ist <lacht> einfach
1: so. Wenn man dann zuschnappt wie eine äh, alte mhm. Schildkröte, dann hat das einfach keinen Sinn.
0: Hm. Gut, zum Nächsten. Da geht's in die Richtung Verriss. Ich habe einmal nochmal Drop It nachgeholt. Mhm. Von Cosmos. Das Ganze ist von Uwe Rapp und Bernhard Lach. Zwei bis vier Spieler, 30 Minuten, ab acht Jahren. Uh, Drop It ist ein Spiel, bei dem man in der Mitte des Tisches so ein Board hat. Man muss sich das vorstellen, etwa vielleicht wie diese diese Plexiglasscheiben, also zwei Plexiglasscheiben, und da kann man in der Mitte was reinschmeißen. Uh, bei, wie heißen die Spiele? Ach, viel viel ja, gewinnt zum Beispiel, viel schmeißt gewinnt. man ja auch doch, was doch, in die Mitte rein. muss ne? es, die doch. halt dicht sind, die Scheiben. Mhm. So. Und dann muss man halt, hat man halt mehrere Formen, also jeder hat eine Farbe und für diese Farbe gibt es mehrere Formen. Äh, Trapez, vielleicht, ist es nicht dabei, ähm, Tetraeder oder was weiß ich, alles äh, Viereck-, Dreieck-Kreis. Und man darf die halt nur nach bestimmten ähm, Möglichkeiten reinwerfen. Also unten steht zum Beispiel drauf, auf der einen Seite darf kein Kreis liegen, auf der anderen Seite darf kein Viereck liegen, auf, da darf kein Dreieck sein. Mhm. Ähm, dann darf an die Seite nachher irgendwann nichts mehr kommen, weil man sonst die Punkte nicht bekommt. Und je höher man das Ding irgendwann reinschmeißt oder je weiter es oben hängen bleibt, desto mehr Punkte bekommt man.
1: Mhm.
0: Und ja, also man schmeißt Sachen rein, guckt, dass die nicht da landen. Und das macht man die ganze Zeit und weiter und weiter und weiter. Ja. Ein bisschen Geschicklichkeit ist ziemlich banal. Kann ich absolut nicht empfehlen. Ist einmal gespielt und dann. No.
1: Hat man den Einfluss? Also ist jemand, der das Ganze schon mal gespielt hat, vielleicht besser als der, der es noch nie gespielt hat? Also hat man eine Lernkurve, ist es, ist es irgendwie ja, die so, dass Lernkurve man sagt, der Reiz ist, könnte darüber kommen, dass man besser wird? Ja, du bist Spiel? besser, aber
0: das ist bei einem Erwachsenen, glaube ich, innerhalb der ersten zwei, drei Würfe schon drin. Mhm. Weil du dann denkst, okay, so verhält sich das Holz so weit springt er und äh, bisschen Geschicklichkeit ein Erwachsener wird gegen ein Kind gewinnen weil das Kind äh, noch nicht so ganz versteht dass wenn ich das bisschen anschräge, dass es vielleicht da landet hm. und sowas alles und dass es nicht die Übersicht hat
1: Also du meinst, ja, um die, zu sagen ja.
0: äh, jetzt musstest du eigentlich einen Kreis nehmen weil alles andere führt dazu dass du keine Punkte bekommst hm. und das Kind freut sich aber weil es gerade ein Dreieck nehmen will weil Dreiecke gerade in sind hm. zu dem Zeitpunkt ähm.
1: Ja, also du meinst ja, Widerspielreiz ist einfach, das ist schnell ausgelutscht. Ja, also ist das für ist mich ist sehr, sehr bei etwa null. Das ist hart, ja.
0: Ja, das ist hart. Ich habe es gesehen dachte so, interessant, habe es gespielt und dachte mir so, ja, muss ich nicht mehr haben. Egal, weiter. Das nächste, ein sehr schönes Spiel von Cranio Creations oder Cranio Creations, Walls of York. Mhm. Bisher nur in Englisch erhältlich. Das Ganze vom Autor Emiliano Ventu Venturini, illustriert von Sabrina Miramon, von zwei bis vier Spieler, 30 Minuten ab 10 Jahre. Mm, Walls of York, wie kann man es am besten beschreiben? Das ist auf jeden Fall ein Familienspiel, ähm, bei dem man vier Bodenplatten erstmal auslegt und auf diesen Bodenplatten befinden sich diverse Sachen. Zum Beispiel eine Kirche oder mehrere Kirchen, mehrere Brunnen, mehrere Häuser, mehrere Wikinger und auch mehrfach Geld. Genau.
1: Walls of York, nicht, dass man jetzt. es hört sich ja gar nicht so an. Wir haben wieder ein Wikinger-Spiel. Ach Nein, ist es nicht. <lacht> Endlich haben wir wieder mal ein Wikinger-Spiel. Ich meine, ja. man kann nie genug Wikingerspiel haben. Oder wie der
0: Erklärer äh, ungefähr sich 20 Mal versprungen hat und dann kommen hier die Zombies und ich nehme so,
1: was verpasst bei
0: der... Ja. Als ich mich damals informiert habe, wo kommen die Zombies her, aber er fand das halt witzig, äh, oder hat sich halt wirklich ein, einmal dann so, stimmt, sind keine Zombies, es sind Wikinger, ich so, ja, ist aber auch scheißegal, ob es Zombies oder Wikinger sind, das das sind wikinger
1: Ich, ich habe genau, also es geht um Walls, es geht tatsächlich also um Mauern, man baut Mauern und, und, und äh, zäunt sozusagen Gebiete ein damit, ne? Genau, genau,
0: also erstmal muss jeder das Ding gleich aufbauen, mhm. ja, jeder sucht sich irgendeine Seite aus, aber alle müssen das, also einer sagt, ja, ich möchte die Seite haben und ich möchte sie so rum hinlegen, okay, packst du so hin und dann darf ich sich jeder so ein bisschen aussuchen. Auf jeden Fall muss am Ende trotzdem alle exakt den gleichen Aufbau haben. Mhm. Es wird dann auch nochmal durch so ein kleines Gestell außenrum fixiert. Ich nicht gar dass alles auseinanderfällt Und dann wird in so einem wunderbaren Würfel-Tower äh, werden drei Würfel reingeschmissen. Ja, den hab ich den bräuchte gesehen. man eigentlich nicht, Doch, aber sieht halt schick aus. Den ja, finde ja, find ich, find ich richtig witzig. gut. Ja. Und dann wird halt angegeben, äh, wie viele Brunnen, Häuser und Kirchen man einbauen muss in seine in seine Stadtmauer. So, und dann steht da sowas wie 1, 2, 3. Man muss einen Brunnen, zwei Häuser, drei Kirchen. So, und dann würfelt man drei um, und immer wenn man würfelt, gibt es eine Kombination, zum Beispiel drei nebeneinander. Oder im Zickzack müssen die gelegt werden. Und entweder kann man sich entscheiden, exakt das zu bauen, was da ist, mhm. Wie rum man dreht, ist vollkommen egal. <lacht> Hauptsache man macht, baut dieses Muster oder man ignoriert das und baut exakt ein Teil. Das macht man aber meistens eher nur zum Ende, wenn man nur noch einen Teil braucht, denn man darf auch nicht doppelt liegen. Oder so. mm,
1: wenn einem im Grunde die Vorgabe gar nichts mehr bringt. Genau, genau. Aber wenn man ansonsten immer nur einen Teil nehmen würde, würde man, würde man nicht von der Stelle nehmen. kommen... Ja. Genau, weil man, ansonsten darf man drei oder vier oder was weiß ich, wie viele Teile einbauen. Genau. Aber man muss die Form des Baus genau. einhalten. Okay. Interessant
0: ist, dass man, wenn der eine fertig also man kann nicht einfach nur sagen, ich zahle jetzt alles ein, sondern wenn mich einer fertig ist und andere noch weiterbauen, also es muss natürlich, er kann sagen, ich bin fertig, aber dann wird erstmal schnell geguckt, bist du wirklich fertig? Weil sonst darf er nicht sagen, er ist fertig. Mhm. Denn jedes Mal, wenn er die anderen weiterwürfeln, bekommt er statt den Mauern das Geld, was abgebildet ist. Mhm. Und dass da das Geld... Ähm, Siegpunkte sind und ich zum Beispiel mit 15 zu 13 äh, Geld gewonnen habe, kann man sich vorstellen, dass da so drei, vier Runden mit Geld
1: bekommen. In, in Ruhe und entspanntes Warten, während man sich Siegpunkte generiert. Ja, also
0: man sollte sich schon versuchen zu beeilen.
1: Mhm. Ja, Na gut, dadurch bringt da finde ich nicht schlecht, dadurch kommt nämlich in dieses Bauen auch ein bisschen Zug und machen nicht diese Grübelei und dieses Ewige warten müssen.
0: Na, ja, das hast du vielleicht schon mal in anderen überlegt, wie er es macht, aber es ähm, müssen ja alle gleichzeitig <lacht> das einlegen. Ähm, und so aber so ist, ich, ich das auch.
1: Wikinger, die man einzäunt, geben Minuspunkte. Stimmt das?
0: Das ist korrekt. Und zwar muss man dann vergleichen, und wer die meisten Wikinger bei sich im Ort hat, der wurde quasi überrannt. Also, ist für gar keinen anderen relevant, nur, sondern für die arme Sau, der am meisten hatte. Hm. Und der bekommt dann halt nochmal später Minuspunkte. Die kann er versuchen loszuwerden. Wenn er es am Ende noch hat, dann bekommt er irgendwie fünf Geld abgezogen.
1: Okay. Familienspiel, und ne? Oder? Ja,
0: ist eindeutig Familienspiel, also nix höher. Ja, man macht das Ganze zweimal, also zwei, zwei Zeitalter quasi. Und
1: zwei Durchgänge dann.
0: Und es gibt hierfür Punkte und dafür nicht Punkte. Hm. Was mich an dem, also was man auf jeden Fall beachten sollte, ist: Wir hatten bei dem ersten Zeitalter alles ganz gut, so schöne, schöne ähm, Wände gebaut, äh, umzäunt und richtig schnörkelig und sowas alles. Beim zweiten hatten wir äh, zwei vier fünf. Das heißt, wir mussten fünf Kirchen ein, nee fünf, na ist nicht Wir mussten fünf von dem einen und vier von dem anderen erbauen. Das führte dazu, dass wir etwa zwei Drittel bis vier Fünftel von dem gesamten Gebiet mussten. Also fast mussten. Ja, genau. ja, mhm. Und das war dann irgendwie total egal. Mhm. Wir haben einfach nur gerade immer rundherum gezogen. Und dann versucht man hier vielleicht eine Ecke rausziehen, oder eine Ecke rausziehen, aber es ging halt fast nicht. Weil wir zweimal einen sehr hohen Wert hatten. Und das dazu führte, dass du eigentlich in der Mitte, was willst du da rausnehmen? Mhm. So, geht ja nicht. Und da würde ich echt jedem empfehlen, würfelt nochmal, sollte wirklich Maximal 1 über drei liegen. Mhm. Ansonsten ist es vollkommen egal, weil ihr einfach nur anfangt, einen sehr, sehr großen Zaun zu ziehen. Ne? Man kann natürlich auch probieren, sehr viel Geld einzubauen und dann äh, darüber Geld machen, aber man wird halt länger dann bauen als die anderen, weil man sowas probiert. Ähm, schließlich der
1: Widerspielreiz? Äh, man darf es ja immer anders legen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ach, ich habe ja schon ein zwei, drei Kirche, das, das, Brunnen so und so gebaut. Jetzt baue ich wie immer. Wenn es geht. Das passiert ja nicht, weil du auch dir die 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 Art des Bauens ja erwürfelst. Genau. Die Bodenplatten sind ja auch vielleicht bei einem neuen
0: Spiel nochmal anders. Genau. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass der Spielreiz auf Dauer nicht allzu hoch ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ich es das vielleicht nochmal zwei, drei Mal spielen wollen würde. Und ich hätte jetzt auch Bock zu spielen. Aber wenn ich mir so vorstelle, das Ding zu kaufen, würde ich sagen, nee. Ich glaube, ich würde das mit euch einmal spielen und dann vielleicht noch mit einem anderen. Also einmal quasi mit jedem spielen, der der neu an den Tisch kommt. Mm. Und ich glaube, dann wäre es das auch schon gelesen. Okay. Also es hat nichts, wo ich jetzt sage, das muss ich unbedingt haben. Hm? Schade,
1: da hatte ich auch ein bisschen was von gehört. Hätte ich mir jetzt hm. mehr von oft. Aber hm. es hört sich trotzdem noch kurzweilig an. und Nun äh, ja. sind hat wir auch ja auch der der Maßstab. Ich, ja. Hat ne? auch für also. die
0: Zeit, die ich da gespielt habe, echt Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt in einer Sammlung haben. Hm. Aber ich würde jedem empfehlen, sich das anzugucken und vielleicht macht es im einen oder anderen ja ein Ticken mehr Spaß und äh, ja, also kann ich, was dann geht nur empfehlen. Einzige, was ich ein bisschen fummelig fand, waren die Wände, die dann doch ab und zu umgefallen sind. Mhm. Ja, aber dafür sehen sie schick aus.
1: <lacht>
0: Finde find ich, find ich nicht unwichtig. Also nee, nee, Schönes. Ja, so kommen wir zum nächsten Downforce von Yellow. Original war damals von Wolfgang Kramer. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, es hieß Top Race und mm, wurde genau. jetzt von der Firma von Rob Davio und äh, noch jemand anderem. Ich weiß nicht jetzt, ob dieses, dieser Justin D. Jacobson ist, der auch mit jetzt draufsteht. Jedenfalls Restoration Games kümmert sich jetzt darum, alte Spiele noch mal da aufzulegen, sie noch ein bisschen a hübscher zu machen und b noch mal an den Regelbissen zu fallen. Und Downforce kam letztes Jahr raus und ich war total heiß drauf und dieses Jahr gab es es endlich von Yellow äh, auf Deutsch.
1: Stimmt, und du hattest das auch in der Vorschau mit drin, ne? Das Exakt. ist einer der Titel, über die wir auch gesprochen haben, wo du gesagt hast, freue ich mich drauf, wenn ja. ich den auf der Messe sehe. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt konntest du es spielen? Hm, also,
0: sobald ich ein äh, bisschen bisschen Platz im Regal habe, werde ich mir das zulegen. Also, fand, fand's gut. Ist jetzt nicht der absolute Mega-Burner, ist aber auch tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, ähm, ganz gut auch für Kinder geeignet. Also, jetzt mhm. nicht... Super Kinderspiel, aber Familienspiel definitiv. Ich hätte eigentlich ein bisschen höher erwartet, aber, sag ich mal, ist auch gut so. Lässt sich leicht runterspielen. Ist auch von zwei bis sechs Spieler. Auch eine ziemlich große Nummer. 20 bis 40 Minuten. Super. Mhm. Deswegen, äh, möglichst wenig Zeit da reinstecken. Man kann mal mehrere Spiele vielleicht auch zweiteinander machen. Und das Ganze ab zehn Jahre. Ich habe es mit Lian gespielt. Der ist natürlich der... der der die taktischen Möglichkeiten begrenzt, um es mal so zu formulieren. Ja. Hat aber voll Spaß gemacht trotzdem, weil er halt seine nach vorne bringen wollte. Also ich sagte, Lian, kaufte doch vielleicht jetzt nicht jedes Auto für sechs Geld, weil du es am Ende zurückgeben musst. Hat er nicht ganz so eingesehen und trotzdem versucht, alles hinzuschmeißen. Hatte zum Glück nicht für jede Farbe so eine hohe Zahl, was dazu geführt hat, dass er dann nicht alles kaufen konnte. Aber war eine extrem witzige Runde, weil auch... An dem Stand von äh, Yellow waren offensichtlich, glaube ich, nur Franzosen, wie ich es richtig mhm. verstanden habe. Ähm, die Dame hat uns das dann in einem sehr gebrochenen Englisch erklärt. An einem Tisch hat sich dann noch schnell ein äh, Sergei gesetzt, der auch nur Englisch sprach. Und so war es eine sehr lustige Runde, weil ich alles nochmal für Lian dolmetschen musste ja. und ihm auch noch gleichzeitig die Feinheiten des Spiels näher bringen äh, wollte, sollte, musste. Und ja, haben wir dann trotzdem... Ähm, gespielt und war sehr witzig am Ende.
1: Also Yellow steht für mich ja auch immer ein bisschen für, für für bunt, aber auch für schöne Ausstattung, schöne ja. Grafiken. Ja. Ähm, ist es da auch so bei ja. Downforce? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also da vor Ort gab es die ganzen äh, den den Parcours, wo die wo die Autos lang... Also genau, fangen wir erstmal an. Downforce ist ein Spiel, bei dem man ein Rennen fährt. Man muss aber nicht wie bei vielen anderen Rennspielen einfach nur Erste werden, sondern es hat noch ein paar Komponenten von Camel Up dabei und zwar geht es auch darum zu wetten. Das heißt, am Ende geht es nur darum, wer hat das meiste Geld. Das kannst du entweder durch den Rennsieg erwirtschaften oder halt auch durch richtiges Wetten. Ähm, ganz am Anfang werden die Fahrer ähm, verkauft, sage ich mal so, die stehen äh, zum, zum, zum Kauf und jeder hat auch so eine Spezialfähigkeit, die auch sehr interessant und äh, teilweise echt stark sein können. Hm. Jeder auf seine Art. Und ja, ja äh, es muss mindestens jeder einen haben. Das heißt, sollte man keinen abbekommen haben und ist der Letzte, dann kann man sagen, okay, ich kaufe den für Null. Dankeschön, Leute, müsst hm. müssen wir den da abgeben. Hm. Und aber bei diesem Spiel war es so, dass jeder zwei bekommen hat. Das fand ich auch ganz gut. Ähm, wie gesagt, das muss man am Ende von seinem ganzen Preisgeld etc. pp. zurückzahlen und dann geht's halt los und man muss fahren. Und das macht man, indem der komplette Kartenstapel von den Bewegungskarten einmal aufgeteilt wird unter jedem. Und jeder, der dran ist, ähm, nimmt dann eine seiner Karten, er hat die komplette Auswahl, und packt dann diese Karte auf den Tisch und sagt, so wird jetzt gefahren. Und dann sieht man darauf mehrere Linien, und diese Linien sind in unterschiedlichen Farben, meistens in den Farben der, der Autos, die damit fahren, mhm. die übrigens okay. immer alle mitfahren, egal wie viele Leute mitspielen. Und da steht zum Beispiel oben Blau 6. Dann fängt Blau an, weil Blau ganz oben steht und Blau fährt sechs. Dann runter kommt Gelb fünf. Darunter kommt vielleicht dann Grün eins. Und dass alle äh,
1: mitfahren hat wahrscheinlich auch den Sinn, dass man auch auf andere Fahrzeuge wetten kann, weil man ja nicht nur über den Sieg genau. Punkte generiert, sondern genau. das Geld, sondern genau. auch darauf, dass man sagt, dann wette ich doch auf den, der mitfährt, genau. der auch keinem von uns gehört, weil der einfach jetzt mhm. dreimal, viermal Glück hatte mit den Karten.
0: Und das Spiel hat auch noch eine taktische Komponente in dem Sinn, dass man andere Fahrzeuge blockieren kann, denn du kannst dich nur fortbewegen. Wenn du auch Platz hast. Ah, ja. Das heißt, wenn ich da in so einer Kurve bin, wo keiner durchkommt oder wo nur zwei Leute durchkommen, dann kann ich mit zwei Fahrzeugen den hinteren blockieren. Das heißt, ich habe vielleicht nur eine zwei auf dieser Karte, aber der andere kriegt eine fünf auf dieser, also eine Fünferbewegung mhm. auf dieser Karte. Und dann überlege ich mir, spiele ich jetzt aus, wenn ich ihn blockieren kann, weil er nur ein nach vorne kann und blockiert wird, ich mache aber trotzdem zwei gut oder spiele ich die später, wenn ich halt zwei fahre und er trotzdem noch fünf fährt. Mhm. Und ähm, das ist halt echt eine Überlegung, die man da, da äh, machen muss. Und das ist aber auch jetzt nicht etwas, wo man jetzt wirklich sehr viel äh, hm. ähm
1: reinstecken also muss, sondern... Spielt sich locker weg. Ja, spielt sich macht Spaß. locker Spaß. Ja. Ich, ich mag ja so Wettspiele auch. Also, ja. weißt du, ja, dass ich Manila immer noch ein großer Fan bin. Haben wir ja auch sogar vorgestellt. Ja. Ist für mich echt ein Klassiker, so mit, mit, äh, und mit so dieses Push-Your-Luck ist ja auch ein bisschen mit drin dann, ne, oder?
0: Mm, nee, Push-Luck gar nicht. Nee, 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 Du kannst nicht hinten runterfallen, sag ich mal. Na, so. okay. Also du fährst mm. einfach nur straight, kannst ein bisschen überlegen. Ja, stimmt, du hast ja keine, kann, du hast, machst, kannst ja nicht sagen, ich steck
1: mehr auf oder so, sondern nee. du spielst hier deine Hand runter. Genau. genau. insofern da hast du gar keinen Effekt von, genau. richtig. Und ja. das
0: war echt, also ich erzähle mal einen kurzen, wie es da passiert ist, also der Mann, ähm, Lian hat erstmal so für sich gespielt und einfach das gemacht, was er wollte. Ich habe mhm. noch übersetzt, was der Mann gesagt hat, weil sonst wäre es so unfair gewesen, wenn ich ihm die ganze Zeit Tipps gebe und das, was der Mann sagt, ist so komplett egal. Mhm. Und äh, am Ende war es dann aber so, dass äh, meine beiden Wagen tatsächlich, der eine stand direkt schon vor der Linie und ich habe nichts weiter gemacht. Und dann habe ich noch einen zweiten gehabt und den habe ich dann so nach vorne gepusht, dass er noch der Wagen von Sergei war auf Platz 2. Dann ist mein Roter an ihm vorbeigezogen Lian hat irgendwas gespielt, wo er halt Schwarz noch eins bekommen hat, also ist Schwarz über die Linie. Zack, erster. Ich mit meinem zweiten Wagen zweiter. Ich sag, Lian, du, ich weiß noch ganz genau, du hast noch eine Achterkarte von deinem gelben, spiel doch mal. Zack, Lian als dritter rein. Sein Fahrzeug, das als zweiter da war, äh, ging als äh, vierter ins Ziel. Und dann, hat und, Lian, dann. und dann hat Lian noch geschafft, mit seinem zweiten Fahrzeug auch nochmal nach vorne zu kommen. Das heißt, er war zweiter und vierter oder so mit seinen Fahrzeugen und ist am Ende äh, vierter und sechster geworden. Und das führte ja dazu, dass er Minusgeld, also er hatte, glaube ich, Schulden in Höhe von 5 Millionen.
1: Okay, also es geht um richtig Geld. Ja, es geht, es geht um richtiges Geld. Und, und, sag und mal, de de dein Wagen, der eigentlich als erstes hätte rein äh, gekonnt, äh, der ist dann äh, bis zum Schluss stehen geblieben und das allerletzte rein, oder wie?
0: Nein, nein, nein. Meiner meine ist halt einfach dann so durch durch eine, also er war halt direkt davor. und Okay, ich war dann nur noch darauf nach dem Motto, gewartet,
1: irgendeiner spielt irgendeine, schon eine Karte genau, genau. und meine die, Farbe, da muss ich nichts mehr voll tun. Die anderen genau. waren so
0: weit weg, dass ich kein Problem hatte. Und dann habe ich okay. einfach nur noch den von hinten okay. nachgezogen und die muss natürlich ihre beiden Autos fahren und ich habe halt nur eine und mhm. irgendwann wurde dann meine auch mit drüber geschoben. Ja. Und dann war halt erster und ich habe auch noch auf die gewettet und Lian hat auch auf die gewettet. Der andere hat, weil er sich sicher war, dass er seine nach vorne bringt, auf seine gewettet. Das heißt, er hatte kein Wettgewinn, er hatte kein Renngewinn. Und ich hatte quasi von allem. Und Lian war wenigstens schlau, auf Papa zu wetten.
1: Ja. Der arme Sergej. Ja. An dieser Stelle, es tut mir sehr leid. <lacht> er hat dann auch wirklich, so Beispiel dem Motto, for real so, als Lian
0: dann irgendwas gespielt hat und ich noch was gespielt habe, um um Lian nach vorne zu pushen. so Ich dann so, ja, es tut mir auch ein bisschen leid.
1: Ja, Nein, tat es euch nicht. Und das ist auch wieder dieses typische Teamplay von Leuten, die sich kennen. Ich sage Pfui. Das war echt kein Teamplay. Das war wirklich erst mit der letzten Runde, als es so egal war fast schon. Gut, dass man heute mit dem Handy schnell mal Fotos machen kann von den Leuten. Bei Yellow wirst du nächstes Jahr am Stand nicht mehr vorbeischauen was hat das mit Yellow zu tun? Gar nichts. Ah nee, die waren es ja nicht. Genau. Ja, Doch, stimmt. Ich, 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 es war das ich, ich, Spiel. War schon Meine Güte, es war es war ja. bei Yellow, es war das Spiel. Natürlich hat es ja. was damit zu tun. Ja, aber warum sollte mich? Ja, weil spielen? der weil der sehr genahan weint äh, hingelaufen ist zu den Leuten und gesagt hat, wie gemein ihr seid. Also das ist denk auf jeden Fall ich, war schnell weg gewesen, das stimmt. Ja, siehst du? <lacht> Nein, hört sich hört sich spannend an und und lustig und äh, Ja, ja. Aber ähm, muss man es haben? Nee, ne. Oder?
0: Ist nichts für die anderen. Aber, aber wer, ganz ehrlich, wer Camel Up mag, sollte sich das Spiel auf jeden Fall angucken. Es mhm. hat einen anderen Charakter, logischerweise. Bei Camel Up ist ja dieses Stapeln, ich weiß nicht, was passiert, aber hier ähm, kannst du halt taktischer spielen und blockieren. Bei Camel Up, wie gesagt, laufen die ja weiter und du weißt nicht, okay, was passiert in der nächsten Runde. Bei denen ist es zumindest so, dass du nicht ahnen kannst, wie die anderen reagieren und... Ähm, ja, wie gesagt, ein kleines bisschen mehr Taktik.
1: Also es aber war, den, es war, es war den, genau, es war den, genau, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, aber ja. es war den Blick wert und, ähm, mhm. aber nicht gekauft. Nee, ich
0: kaufe generell nicht allzu viel auf der Messe. Ich weiß ganz genau, dass ich an dieses Spiel auch später rankommen werde mhm. und ich hatte mir ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, Morgens habe ich mitgenommen, weil Lian unbedingt, ähm, oder weil Lian gesagt hat, er findet es richtig gut und, äh, damit ich das Kind zufriedenstellen kann, habe ich das gesagt, okay, das nehme ich jetzt mit. Und das nächste Spiel, was ich mitgenommen habe, weil es unwahrscheinlich schien, dass es nochmal später irgendwie günstig zu bekommen, war Cryptid.
1: Mhm.
0: Na, und dann gab es noch ein drittes, dazu später. Erstmal zu Cryptid von Osprey Games. Dieses Spiel habe ich auch, glaube ich, in der... Wir in der ich bin geil genau. drauf, äh, Liste gehabt. Ähm, ist von Hall oder Hal Duncan und Ruth Weavers. Das Ganze illustriert von Quan Chai -Modhija. Vielleicht falsch ausgesprochen. 3-5 Spieler, 30-50 bis Minuten ab 10 Jahre. Dieses Spiel gibt es nur auf Englisch aktuell. Ich würde aber mein darauf verwetten, dass das Spiel nächstes Jahr auf Deutsch draußen ist. Mhm. Das Spiel ist absolut geil. Ähm, soll ich mal alles erklären? Wir hatten es eigentlich schon besprochen. Das schon war besprochen. diese
1: Sache, wo du über Deduktion, über Fragen eigentlich versuchst, den Standort eines Monsters herauszufinden. Genau. Neckar. Sei es der
0: Yeti oder sei es, sei es jetzt Loch Ness oder so. Mhm. Ähm, jeder hat eine Information. Das Ding befindet sich nicht auf, auf einem Waldfeld. Das Ding befindet sich äh, auf einem Bergfeld. Das Ding befindet sich in der Entfernung von 3 zu Struktur XY.
1: Und jeder hat nur eine Information. Ne? Jeder hat
0: eine Information. Wenn weniger Leute mitspielen, wird die Information etwas umfangreicher. Zum Beispiel er befindet sich nicht auf Wüste oder Wasser. Mhm. Und wenn fünf Leute mitspielen, kriegt man wahrscheinlich eine Mikroinformation. Mhm. Und äh, wie gesagt, das dauert dann nur lange. Also ich würde es auf jeden Fall nicht mit einem Grübler spielen, weil der könnte wirklich anfangen, darüber nachzudenken, was der andere da hat. Ja, Und dann dauert es. Ich habe es nach Gefühl gespielt und hat auch ganz gut funktioniert. Man guckt ein bisschen, okay, hm, der packt häufig auf auf irgendwelche Gebirge rauf. Ob der wohl selbst irgendwas erahnt oder so. Also du kannst ja auch wirklich mit Absicht falsch fragen, um die anderen äh, davon In die Irre zu führen, natürlich. Äh, also wenn, wenn ich halt die ganze Zeit falsch frage, gehen die davon aus, okay, wenn der dort fragt, dann wird ja nach seinen Informationen das Monster da, kann das ja sein. Wenn er natürlich mit Absicht weiß, dass das Monster da auf keinen Fall sein kann, kann es natürlich trotzdem die Leute dahin verleiten. Aber, Aber dir so tat ich jetzt glaube ich erst ja später. und
1: vor allen Dingen, dir fehlen dann ja oft ja um die Informationen, weil du fragst ja auch, genau. um die Infos zu bekommen. Genau, Das um wollte ich jetzt
0: nicht jede Runde machen, sondern mhm. vielleicht die ersten zwei. Mhm. und dann, Also man hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um das rauszufinden.
1: Hat so ein Cluedo-Effekt sozusagen? oder? Nee,
0: nee. Also ich frage den anderen nur, ich packe einen Pöppel drauf und sage, zeig auf einen und sag, nach deinen Informationen, ist das, kann das Monster da sein? Und dann sagt er ja oder nein. Mhm. Bei ja kommt das drauf, der Nächste ist dran. Mhm. Reihe um. Er sagt dann nein, packt da einen Würfel drauf, markiert das, kein anderer braucht einen Würfel drauf packen, weil das Monster kann einfach nicht da sein. Und wenn jemand einen Würfel packt, dann muss der Fragende auch eine Information geben. Nach dem Motto, du gibst mir eine Information, ich gebe dir eine Information. Okay. Pack dann auch irgendwo einen Würfel hin. Ähm, ja, und so geht das Spiel halt immer rei rum. Und irgendwann kann man sagen, selbst nicht ich frage, sondern ich suche. Und dann sage ich hier, eine Scheibe rauf. Ähm, vielleicht ist da sogar schon eine Scheibe von dem anderen. Ich glaube, das Monster ist hier. Und dann geht es halt Reihe rum Von ihm angefangen, fragt der Nächste gefragt, ist das Monster da? Der Nächste gefragt, ist das Monster da? Ist das Monster da? Sagen alle, ja, ist das Monster tatsächlich dort? Und die Person, die angefangen hat, zu fragen, gewinnt. Sagt irgendeiner zwischendurch, nein, packt diese Person auf alle anderen Disks, die da schon gelegt wurden, auch wieder einen Würfel drauf und mal wieder, weil ein Würfel gepackt wurde, muss ich wieder auch eine Information. Ja. Ein, da kann er nicht sein. Hat den das heißt, Volk irgendwann ist das ganze Ding ja. sowieso voll. Gefällt
1: mir gut, weil es hat den Vorteil, ich habe mir gerade schon die Gedanken gemacht, ist, wenn du rätst und du rätst falsch, gibt es bei vielen Spielen diesen Effekt von, ich drehe um äh, und dann ist das Spiel vorbei, weil äh, nee. da war es nicht. Oder, nee. oder, ne, also nee. du nee. weißt, das was Monster ich meine. Kann exakt an mhm. also,
0: ich gehe davon aus, dass das Monster exakt nur an einem Ort sein kann, aufgrund dieser mathematischen Zusammensetzung. Mhm. Ich vermute mal, dass das durchgehend haben. Und es gibt 50, 60, 70 Karten wirklich drauf. Und auf jeder Karte sind auch noch für drei, vier, fünf Spieler. Also dieses Spiel kannst du, ich will es nicht sagen, ein bis bisschen alle Ewigkeit spielen, aber schon eine ganze Weile. Ja. Man muss nur, und das sollte man wirklich vor jedem ersten Spiel machen, ähm, sich angucken, was für Informationen überhaupt existieren können. Also mhm. sowas wie ist in der Reichweite von damit man eine Idee davon hat, was der andere überhaupt für Informationen haben könnte. Das ja. muss man vorher reinziehen. Aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, nichts für Grübel am Tisch, aber da kann mir vielleicht nachhelfen. Äh, ja, ich würde es jedem, der da der da irgendwie Zugriff drauf hat, würde ich empfehlen, mal anzugucken.
1: Schön. Dann freue ich mich ja schon drauf, hm. weil ich glaube, dann werden wir es demnächst Bestimmt spielen.
0: Wenn es gut läuft, in ungefähr einer Dreiviertelstunde. Je ja, nee, nachdem, wie lange wir jetzt hier noch quatschen. Abbruch. <lacht> ähm, ihr war ja, auch dann auch ist
1: schlecht. Äh, war schön. Ja. Äh, bis, ihr Kackpratzen. Ich muss, muss spielen. Ich Teil 2 folgt.
0: ich musste tatsächlich Nein, auch,
1: wir ziehen jetzt durch. Natürlich. Ja. Ich finde es ja auch spannend, was du so gemacht hast. also
0: Ich war tatsächlich bei diesem Spiel direkt danach so gehyped Erstmal direkt hin. Leute, habt ihr das noch? Ja, so. In, <lacht> Nein. Aber du, wir haben ein paar zurückgehalten. Finde ich auch super von dir verlangen, dass sie immer ein paar Sachen zurückhalten für die nächsten Tage. Äh, damit jeder die Möglichkeit hat, zumindest morgens äh, panisch reinzulaufen. Mhm. Also Ich bin immer noch gesittet reingegangen, habe mich aber an die 30 Leute angestellt, die da schon standen und hab bei jedem mal gebetet, dass das nicht der letzte Karton ist. Und es war auch nicht der letzte Karton. Aber bei jedem war so, ich nehme Cryptid. Bing, bing, bing. Ich nehme Cryptid und Last Expedition. Nächster, ich nehme Cryptid und. Also es war immer mhm. nur Cryptid oder Cryptid und. Mhm. Und, ähm, ja, das Ding hat einen Impact. Also, holt euch. Cool. Ja. Kostet auch nur 30 Euro. Äh, ganz schnell, krasse Kacke von Pegasus. Vom Autor Jonathan, Jonathan Farve-Godal, äh, Illustrator Steve Augier. wahrscheinlich irgendwas Französisches und ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Äh, drei bis sechs Spieler, 15 Minuten ab sechs Jahre, ein Kinderspiel, Schrägstrich Kind mit Erwachsenen-Spiel. Sehr witzig wieder ein kleiner Memory-Effekt, Mem nee, falsch, ein Memory-Effekt tritt nicht ein, denn das Spiel ist zu schnell, habe ich mir aufgeschrieben hier. Mhm. Und zwar ist es so, dass alle äh, die gleiche äh, Anzahl an Karten hat, mit den gleichen Motiven drauf, das sind halt sechs oder sieben Haustiere. Der Erste fängt an und sagt, äh, der Kothaufen ist nicht von mir, sondern äh, also die Katze war es nicht, er packt eine Katze und sagt, sondern der Hase. Jetzt zieht irgendjemand super schnell die, die Hasen bei sich raus, wenn er als erstes packt, sagt nein, der Hase war es nicht. Es war der Hamster. Jetzt wieder alle total panisch. Hamster rausziehen, zack, wer als erstes schnappt, äh, als erstes die Karte draufpackt, darf sagen, es war nicht der Hamster, sondern äh, der Papagei. Und sie geht jetzt halt immer weiter und wer als erstes dass alle seine Karten los ist, würde diese Runde gewinnen. Aber das passiert nie, denn irgendeiner vorher sagt immer sowas wie, ähm, es waren die Katze und dann gucken sich alle an und alle gucken auf ihre Karten und keiner kann, kann eine Katze ziehen, weil schon Katze. Die Anzahl von Katzen, die Katze schon durch ist. Ist. Und Da
1: er diese Katze verdächtigt hat, die es ja nicht gewesen sein kann, kann es nur sein Haustier gewesen sein. Es kann nur der Hund gewesen sein, der dahin gekackt hat. Genau,
0: genau. Das
1: heißt. Ähm, das, das heißt ist übrigens auch nur in Deutsch ja. krasse Kacke. Ich ja, ja. Äh, im Englischen Englisch ist Who Did It. Who Did It, was, was sehr viel harmloser ist. Äh, aber ich muss zugeben, ich fand es auch, ich habe viel von gehört. Das ist witzig, ja, ja. Äh, hörte sich witzig an, hörte sich schnell und flott an. Mhm. Es gehört zu einem der wenigen Spiele in diesem Bereich äh, Fäkalhumor. Die okay sind. ist die, die okay sind Ja, ja das, das ist auch ein das, Spielprinzip das, hinter. Ja, genau. Also es ist
0: wirklich ein Spielprinzip hinter und nicht nur ich drücke so lange auf den Knopf drauf, bis mir was ins Gesicht spritzt. So, ah. Mhm. Ja. Nee, also wie gesagt, wir haben es äh, zwei, drei Mal hintereinander gleich sag ich, gespielt, aber wie gesagt, es ist einfach nur schnell. Aber ich war überrascht davon, wie schnell äh, Lian aus, aus seinen sechs Karten, sieben Karten, da teilweise Dinge rausgekloppt hat. Ne? Also, dass er sich das nicht merken konnte und dadurch quasi verloren hat, gegen mich äh, absolut nachvollziehbar. Aber das
1: finde ich auch das Schöne. Du kannst zwar sehr schnell sein damit, aber wenn du dann nicht in der Lage bist, das nächste Tier zu benennen und mhm. dir nicht mehr gemerkt hast, was schon auf dem Stapel drauf ist. Wie viele ja. Tiere gibt es denn? Sechs oder sieben sind bei mhm. jedem drauf. Mhm. Also
0: ich weiß leider nicht mehr, es müssen sechs oder sieben sein, ich mhm. weiß nicht mehr. Äh, ja, also es so, also ist jetzt nicht, dass du da mit 20 Tieren Du musst sie auch raussuchen können, wenn es mhm. 20 Genau, wären, weil du sind musst nicht ja nicht wissen, viel. wie
1: viele noch im Rennen sind. Ja. Und,
0: ja. Ich habe mir häufig damit behauptet, dass ich äh, exakt dieselben Tiere... Also kannst du kannst natürlich nicht sagen, es war nicht die Katze, sondern die Katze. Das geht nicht. Mhm.
1: Natürlich nicht. Ja?
0: Ähm, aber du kannst zumindest mal, wenn du ein bisschen aufpasst, vielleicht so ein Ping-Pong machen. Es war nicht der Papagei, sondern es war die Katze. Und dann sagt der andere vielleicht nochmal das Gleiche oder ich wiederhole noch das, was davor war. Also nochmal nach Papagei, Katze, Papagei, Katze mhm. mache ich dann häufig, um klar zu sein, okay, die ignoriere ich jetzt.
1: Mhm. Die sind schon mal durch so gut wie hier, oder? Genau,
0: genau. Äh, ja, zumindest hat das bei mir dazu geführt, dass ich äh, das Spiel gewonnen habe. Aber, ja gut. Ja.
1: Gegen äh, gegen
0: wen? Gegen die Damen, die uns das erklärt haben. Ja. Und gegen Lian. Wobei Lian nicht verloren hat. Das also, finde
1: ich total lieb von den Damen. Auch hier <lacht> meine Grüße. Das gehört für mich eigentlich, muss das ich sagen, nicht, nicht 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 <lacht> automatisch zum Service. Nee. Äh, die Leute, die das Spiel gewinnen zu lassen, gut gemacht. Mhm. Nein, Quatsch. Nicht
0: so wie der Arsch von Vater, der das Kind abzocken wollte.
1: <lacht> In your face. Hahaha, -ha -ha, mhm. du hast verloren.
0: Ja, ja. Ja, genau. Ich habe dann den den Vater bis Kindtanz wieder aufgeführt. Mhm. Ich bin
1: so gut. Du bist so schlecht. Nee, aber hört sich wirklich witz, witzig an. Und ja, ja meine Güte, äh, mich schreckt normalerweise so der Titel mit äh, Kacke. Pup Pups, Kack, sonst was extrem, extrem ab. Ja. Äh, aber in dem Fall gelungen.
0: Mhm. Ich lasse mal das eine Spiel aus... Ähm das war der Geheimgang war irgendwas mit Memory einfach, einfach nur der Art von Memory gemeinsam. Aber Kinder stehen wirklich nicht so sehr auf kooperative Spiele, weil sie immer gewinnen wollen. Und es war einfach nur Memory mit einer hübschen Schachtel außenrum. Also mhm. ich weiß leider auch nicht mehr von wem das war. Wir sind irgendwo hingeblieben und haben das mal schnell gespielt. Ist zu ignorieren.
1: Wie was denn überhaupt in der Hinsicht ähm, Spielplatz finden? Also sprich äh, mal Probe spielen bei den Sachen, die dich reizen. Ich habe wieder gehört, dass es extrem voll sein gewesen sein soll. Ja, Hatte man halt,
0: Gelegenheit? Es gab halt Sachen, die super gehyped waren. Also mhm. an das Cover bin ich drei Tage vorbeigelaufen. Mhm. Also regelmäßig um, bewusst, um zu gucken, was genau, da geht. Genau, um mal
1: zu sehen, ob ich da vielleicht da einen Platz genau, finde. Genau, der Plan oder war, oder so wie
0: bei Cryptid. das war gut. Ich habe gesehen, das ist gerade zu Ende. Habe ich dir gesagt, hast du Bock, vielleicht ein kleines Filmchen zu gucken auf dem für dich mitgebrachten Tablet und Lian so, ja, geil, Filmchen gucken. So, hier sitze ich auf dem Stuhl, den ich für dich auch noch mitgebracht habe, weil Papa jeden Scheiß mitschleppt. Und dann saß er hinter mir, hat eine halbe Stunde oder so entspannt.
1: Mhm.
0: Papa konnte spielen und da waren alle glücklich. Ja, wunderbar. Das kann ich natürlich nicht den ganzen Tag machen, wobei das Kind mir gesagt hat, Papa, wie wär's mit diesem Spiel? Das kannst du, kannst du dich sofort hinsetzen? Kannst, kannst setz dich und setze ich mal, setz dich mal hin. Ich so, nein, Lian, du darfst jetzt keinen Film gucken. <lacht>
1: Ja, aber er hatte auch Spaß an den Spielen, also nicht nur im Film. Ja, ne? ja, also, also bei den Schwierig Kinderspielen, auf die hat, Messe, ja, ne?
0: Bei, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht zu Downforce, wollte ich gar nicht eigentlich, eigentlich gehen, weil gerade kein Erwachsener da war und ich Lian gerade bei mir hatte mhm. und dachte mir so, das ist doch viel zu kompliziert für ihn.
1: Mhm.
0: Zum Glück hat er mich dazu gezwungen, weil so ähm, hatte ich meinen Spaß,
1: er seinen Spaß und ja, Sergi auch. Genau. <lacht> <lacht> Bis er <auf> <lacht> uns. Ja, Ihr könnt jetzt gerne noch mal ein bisschen zurückspulen. Sergei ist der arme Kerl, der abgezockt wurde und verloren hat, verloren, verloren hat.
0: Es geht doch ums Spielen.
1: Gut. Es geht doch auch ums Gewinnen. Scheiße. <lacht> nein, nein. Nein, nein das ist okay. Ähm, ja, weiter. Wenn ja. wenn jetzt nochmal was Großes kommt, würde ich mich freuen. Ja, also wenn wir schon angesprochen haben. Wollen wir ähm, zu Discover springen oder hast du noch was anderes? Das wäre
0: tatsächlich jetzt discovered an. Ach, das ähm, ist ja, als wenn und zwar war das der, der, der Freitag und hätte. der... Und der Donnerstag, ähm, die ersten Tage, wie gesagt, mit Ihren Samstag, habe ich bewusst auch genommen, äh, ich wusste zwar, dass ich da schwer an die Spiele rankomme, aber das war auch besser so, dass die Familie dann mal einen Tag Pause macht, an dem Tag, wo alles vollgekackt ist. Und alter Schwede war der Donnerstag voll.
1: Mhm.
0: Wobei, den Donnerstag waren wir in der Halle 3, um die schon abzuhaken. Gott, war das anstrengend.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Die Halle 3 hatte so Probleme mit so einem Übergang, wo Leute ein Bändchen kriegen mussten, weil sie irgendwie Davon raus weiß ich nichts. Also irgendwas in der Richtung habe ich gehört, aber die Halle nee, 3... die Leute
0: kriegen nur ein Bändchen, wenn sie wieder raus wollen, pinkeln wollen. Und das ist ein bisschen blöd, weil in Halle 1 kannst du... Also bei Halle 1 ist die Einlasskontrolle erst und dann
1: mhm.
0: kannst du deine Klamotten abgeben und pinkeln. Bei Halle 3 ist das aus irgendeinem Grund so smart gewesen. Mhm. Da haben sie das... Lassen die Leute erst reinkommen, Toilette, Garderobe, und dann machen sie vor den Einlasstüren wieder. Also 14, die da also Türen. Okay, dann
1: aber das dann hätte hin. man
0: bei Eingang 3 genauso machen äh, bei Halle 3 genauso machen können wie bei Halle 1. Weil es auch nur Türen und da hinten nochmal Türen zu den Hallenbereichen, zu mhm. Aber aus irgendeinem Grund haben sie es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wieso.
1: Also ich habe jedenfalls auch gehört, dass Halle 3 irgendwie so, 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 halt so, so, so ein Staupunkt gewesen sein ja, soll.
0: Abgesehen von wirklich ähm, Sonntag war Halle 3 immer, immer... Also du kamst halt auch super schlecht durch. Ne? Vor allem dann an den Übergängen zu Halle 1 und äh, zur Galerie. Also überall, wo dann halt so, so ein enger Punkt war. Oder auch an den Rändern außenrum über Schwerkraft. Also da standen die Leute ja auch wieder an. Und äh, du wolltest nur kurz vorbei, aber... Ja, die hatten
1: jetzt auch einige tolle ja. neue Sachen im Programm. Also.
0: Hatten leider, glaube ich, nur drei Spieltische, was natürlich... Klar, ich habe so sagen, sich das, das nicht, das nicht aber, leisten. Aber es war Fläche halt wirklich... Ist, ist, ist Gold ja.
1: aufzuwiegen, die du da ja, ja, äh, ja, ja, ja. mietest. Ja. Das wundert mich nicht. Hm. Aber es stimmt natürlich... Ist fatal eigentlich. Das Westfrankenland äh, da, die oder was auch immer, es gab ja so einige Sachen, äh, die sind noch ein Tattoo. An.
0: -Titel, Tattoo ran, irgendwas mit. Und die Würfelsiedler und also. Da ja, das Ding einiges. war ja
1: vorher so gehypt. Ich habe jetzt geguckt, wenn wir noch dabei sind, mal mhm. äh, so am Ende der Fair playlist mhm. äh, war es dann, weiß gar nicht, ob es überhaupt dabei war, oder wenn dann ganz, ganz unten. Lustig, wir haben ja auch so ein paar Sachen gesagt, wo mhm. wir gesagt haben, ach, das könnte spannend sein, das könnte interessant sein. Äh, mich hat es völlig überrascht dass dieses City City of Rome irgendwie von Abakus ja, äh, mit dabei war ist äh, so das schön, ist mir das, das ist, ist mir ein beispiel. zum beispiel ich mag abakus ich, mag, Abacus, ich hm. mag ja sogar hier dieses number 9 was was hm. ein bisschen strittig ist einige es, andere sagen hm. und äh, auch kakao äh, hm. ja, fand stimmt, ich stimmt, schön schönes ja. legespiel machen machen äh, coole sachen hab da einiges von aber das ist mir völlig äh, ist nicht exklusiv von Abacus?
0: Was? Ist nicht Dexcape auch von Abacus? Oder war das von ASS?
1: Nee, Dexcape ist... Weiß ich Oder Oder nee, Amigo ist es nicht. Nee, ASS ist glaube ich. Nee, Abacus. Ich glaube, das ne? ist das auch Abacus. Ja, ja also, genau. Warum müssen die alle mit A anfangen? Ja, jedenfalls äh, da, da war plötzlich City of Rome ganz weit vorne. Ja, ja.
0: Und Belrati. Das hatte ich schon mal von, von äh, anderen gehört. Das soll total witzig sein für 10 Euro. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ähm, würde ich auf jeden Fall mir angucken, weil habe ich jetzt viel Gutes von gehört und es war halt auf der Liste ganz oben.
1: Ja, das hatte aber vorher auch diesen, diesen Hippodice. den Hippodice ja. gewonnen. Das ist auch so ein, so ein, so ein Pusher, finde ich, der auch, mm. auch verdient. Und äh, von daher vielleicht auch deswegen deutlich mm. weil Du musst vorne. auch bedenken,
0: dass äh, dieses, dieses, äh, diese Spiele von Feuerland zum Beispiel, da die dauern halt ihre Stunden ja, mit Erklären. Vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht ganze ganze Stunde, dann nochmal zwei, drei Stunden spielen. Wie viele Leute können dann da wählen? Hm. Und dann ist vielleicht einer nicht begeistert. Benerati können, selbst wenn da auch nur ein Tisch ist, ungefähr zehnmal so viele Leute spielen. Ja, klar. Und wenn die dann auch noch alle abstimmen und dann auch noch dahin gehen, weil sie gehört haben, ist es dann, ich weiß, kleine Spiele kannst du häufiger spielen, dementsprechend können mehrere Leute das spielen, dementsprechend können mehr Leute abstimmen für das Spiel. Hm.
1: Ja, aber es hat bisher, wenn ich an die Vorjahre denke, nicht unbedingt dazu geführt, dass äh, Kennerspiele nee. ganz weit hinten lagen. Also da okay. gab es auch immer ähm, ich, ich denke an die Sachen von Pfizer von zum Beispiel, ich meine, dass hier äh, Mombasa? Mombasa oder auch hier der Western äh Ja, nicht mal bei welchem Verlag das war. war. Ja, gut, Na, Die klar. hatten vielleicht mehr als einen Tisch. Ja. Pegasus hat ein bisschen größeres ja, Repertoire. Ja. Mag sein. Aber ich meine nur, es ist jetzt ja, nee, nicht ist automatisch, dass man sagen kann, nur weil es nee, klein ist, wird nee, nee. es oft gespielt und deswegen Es sind ja genannt. auch definitiv
0: Brettspielbegeisterte, die sich überhaupt mhm. dazu entschließen, das zu machen. Es ist ja nicht die Familie, die hier einmal im Jahr sich ein Spiel kauft. Da. Aber,
1: Aber ich mag diese Fair Playlist, ich finde es schön, weil es ja. immer so ein, das ist für mich so ein, so ein kleines Zwischenstandsbarometer wirklich, was auf dieser Messe los ist. Weil das ist eben mhm. nicht vorher, wir machen uns Gedanken, was könnte da toll sein oder mhm. die Tipps, die vorher waren, da war nämlich eben dieses eine, ich weiß gar nicht, das das ist so dieser Nachfolger von Zeugien äh, von im Grunde. Ah, der ja. war nämlich bei den Wünschen auch ganz weit oben in vielen Listen. Du meinst dieses,
0: dieses Tuzka mhm, oder sowas? Das genau. habe ich
1: gesehen. Das hat neben mir, neben
0: mir jemand gespielt. Das sah super interessant mhm. aus, weil du da diese, diese übereinander gestapelt hast.
1: Ja, du hast auch so 3D-Pyramiden. Genau, dieses sah richtig cool aus. Und äh, ich glaube, bei Boardgame Geek ist es auch immer noch äh, zur, zur Spielemesse mhm. da in der Liste ganz weit oben gewesen. Aber eben bei Fair Play... Dann so, ich ich glaube, es ist. gab auch
0: nur ein oder zwei Tische, höchstens, wo das gespielt okay. wäre. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das gab es in Englisch.
1: Ja gut, das könnte natürlich auch so ein und bisschen ein halt Aussortierfaktor ja. gewesen sein. Und lustig definitiv ne? nicht
0: in Hall 1 hm. und 3. Also vielleicht in 2, ich würde sogar tendenziell eher sagen, vielleicht in der 4, ich habe es nicht mehr im Kopf. Und wenn du da hinten bist, naja, wer kommt denn da erstmal an? Wenn du da zwei Tage bist, bleibst du bei den großen Leuten.
1: Lustig fand ich das Meeple Circus, was eigentlich ja nur übersetzt wurde. Pegasus hat jetzt rausgebracht. Mhm. Ich habe Freunde von mir, haben es auf Englisch. Kleines Geschicklichkeitsspiel. Äh, so ein bisschen App unterstützt, weil du noch so ein bisschen Zirkusmusik dazu bekommst. Ja, du baust in so einer Arena halt äh, mhm. Sachen übereinander das Ganze wird dann immer pro Runde so ein bisschen schwieriger und zum Schluss kriege jeder noch so, ein, so eine Solo-Szene, ja. wo er zwischendurch entweder in die Hände klatschen muss oder sich bedanken muss beim Publikum oder sonst was während er baut. Da steigt dann die Universität schon ganz schön. Ist jetzt nicht mein Spiel, aber es ist eine sehr witzige Idee. Ich fand es damals schon cool, als wir es auf Englisch gespielt haben. dachte auch, oh Mensch, sollte man doch ruhig eindeutschen, weil könnte ich mir vorstellen, so für, für Familienspiel mit Kindern, richtig witzig war auch in der Liste relativ weit oben. Habe ich gar nicht mitgerechnet, weil es ist eigentlich für mich ja nur eine Übersetzung dessen. Aber das, da gebe ich dir recht, da sieht man wieder, was für einen Unterschied das macht, ob das jetzt in dem Jahr auf Englisch rausgekommen ist oder unter Liefen ja. ist, weil einfach gerade da der der Markt eben nicht so groß ist. Oder wie jetzt, da wird eine Übersetzung gemacht, plötzlich ist es in aller Munde und landet mit auf der Fairplay-Liste relativ weit ja. oben. Ja, gut, ich glaub, gutes ja. Mittelfeld, weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, aber beachtlich.
0: An den Erfolg von Meeple Circus vom letzten Jahr ähm, hat ja auch direkt Man at Work ange, angeknüpft. Ja. Von Wrestle Games. Ja, ich glaube Wrestle Games,
1: das sind die, die hier diese Flick im abgemacht gemacht haben. Genau, ne? die mit den Holzboxen, die genau. äh, sehr viel Wert auf das Material legen. Ja, habe ich auch Bilder ich auch gesehen, von gesehen. Ja. Sieht aber auch witzig aus, diese, ja, diese lustigen ja. Bauarbeiter, die dann über irgendwelche Planken und, und Stahlträger laufen und dann noch irgendwas in der Hand balancieren. Genau. sieht aus wie ein eine Gucker, Mischung ne?
0: aus äh, Meeple Circus und Tokyo Highway. Ja, Apropos Tokyo Highway, es gab dieses Jahr also gefühlt sehr viel mehr ähm, von diesen riesigen Spielen, also wo man halt das Spiel in Groß nochmal anbietet, damit die Leute mhm. noch mehr Spaß damit mhm. haben können. Also Minara gab es, Tokyo Highway, äh, Jurassic Snack und noch diverse andere. Und äh, vor allen Dingen Tokyo Highway sah echt schon nicht schlecht
1: aus da. Kann ich mir auch vorstellen. Das sieht ja. eh schon gut aus. Ich finde es auch witzig äh, mhm. mit diesen ganzen äh, Bauten. Ja. Äh, ist eh schönes Material ja, ich brauche nicht. Diese Großvarianten, vor allem, weil sie auch in der aber Regel relativ aufmerksam. teuer sind, aber genau. Die, die
0: kannst du auch nicht, also das Ding von Tokyo Highway kannst du natürlich nicht kaufen, denn das Ding, das Ding war, also beim vielen ist es teilweise doppelt so groß oder dreimal okay. so groß. Tokyo Highway war Ui, 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 Also, ich würde sagen, die, diese, ich zeige es dir mal ungefähr so, sind die Normalstäbchen. Und die ihr Stäbchen, seht das, ihr Die seht Stäbchen das, ah, ja. sind so. Ja? Ja, also, ihr seht das jetzt Ahnung, alle. Das ist 10 cm zu 30, 40, 50 cm gewesen. Ja, das ist schon das Zichfache.
1: Das ist einfach nur für die Messe einfach ja. äh, ein Gimmick. Das hätte man nicht kaufen können, aber man sieht ja, Azul gab es in der großen Version, wirklich ernsthaft zu kaufen. Kindomino gab es, glaube ich, in einer größeren Version. Die ist große
0: Version gab es damals hauptsächlich für ähm, Spiele, Cafés und so generell Veranstalter, mm. wo die damit spielen konnten. Mm. Aber das war noch eine, sag ich mal, zu Hause spielbare Edition. Also Tokio ja, genau. kannst du zu Hause so Nein, nicht das, spielen. Das, das ist
1: für die Messe das ist das auch wahrscheinlich ja. unverkäuflich. Ähm, aber ich, äh, alle sagen ja es gibt keine Trends jetzt großartig auf der Messe oder es gab keine richtigen Trends. Unigames kann man jetzt auch nicht ganz sehen. eindeutigen Trends, zumindest. Nee, also, ja, genau. Also wenn äh, Games, wenn es da zwei gibt, ist es für mich auch noch kein Trend. Mhm. Geht der Trend zum, zum Riesenspiel vielleicht?
0: Zumindest als, als, als äh, Werbemaßnahme. Mhm. Ja. So, ich muss an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut machen. Äh, Knut und ich sind ein bisschen eskaliert, was das Reden angeht. Ähm, wie gesagt, hier ist erstmal Pause und ihr könnt nächste Woche weiterhören. Bis dann. Ciao.